0: הנושא שלנו היום הולך להוריד חסימות. באיזשהו מקום ההורדה של החסימות חשובה יותר מאשר אה, המשכה של אה, בחינה חדשה. אנחנו נפתח היום במעשה שהיה, אלא עריזה אל לגיוס זום בעל ואישה שיש להם בעיה, האישה במשך שנים ירדה והכל היה בסדר, וחתם הפסיקה וזה גרם להם עוגמת נפש, הם רוצים לדעת מה הסיבה, אריזל היה רואה את הדברים מעבר, וזה היה ידוע לכולם. ואז מספר להם אריזל, כמו שאומרים, משהו מכבשנו של עולם, משהו מעולם אחר, שמספר להם, לפי חן בבית, יש לול קטן של תרנגולים, יש לנו אגם מפרוחים, יש אגם מקום לשתייה. התרנגולים הגדולים יכולים... ‫לטפס ולהגיע לאותו מקום של שתייה. ‫כאילו התרנגולים התרגול, הקטנים ‫לא מסוגלים לעשות את זה, ‫האפרוחים הקטנים ‫לא מסוגלים לעשות את זה. ‫היה להם איזשהו סולמון קטן ‫שבאמצעותו הם מנלגים ומגיעים לשתייה, ‫והסולם הזה מלקח על ידי רעייתך, ‫כך אומר האריז על ‫כתוצאה מזה שהיא לקחה את הסולם, ‫אז הם היו הם לא הצלחו לשתות. ‫הסתפקו יס- בכל מיני טיפות ‫שנפלו מהצדדים, ‫אבל לשתות ולהרות את צבעונם, ‫הם לא אז הם צעקו לקדוש ברוך הוא, צייצו, צייצו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתה, וזה בא לידי ביטוי בזה שרעייתך הפסיקה ללדת. אז מה צריכים לעשות? שתחזיר חזרה את הסולה, והם יוכלו לשתות כמו שהם רוצים ושמחים, והיא תחזור ללדת. ולכאורה מעשה מאוד פשוט, פעולה מאוד פשוטה, היא החזירה את הסולה, והכל חזר על מתכונתו הראשונה. והסיפור הזה בעצם נותן לנו שתי תובנות למחשבה. קודם כל, אנחנו לומדים מזה שיש חסימות בעולם. הן מסיבות שונות, יכולות להיות חסימות, יכולות להיות בעיות שמפריעות, ויכולות להיות בעיות כאלה במקומות שלא שיערנו ולא פיללנו שהן נמצאות שם. אני חושב על איזה אפרוחים שנמצאים שם, איזו סיבה. שלכן היא הפסיקה להרות וללדת, זה משהו תמוה מאוד. נקודה שנייה שאנחנו מבינים זה שיש צדיקים, דוגמתו של האריזה, שהם מסוגלים לראות את זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך שלח איזה שהן אורות שיכולות לגלות לנו מהן החסימות שמפריעות לנו בחיים. אבל כאן מתעוררת מיד השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, האריזה מצוין, איפה אנחנו? איפה אנחנו, איפה אנחנו ואיפה החסימות שלנו? ואיפה האריזב שיגיד לנו איפה החסידות שלנו? זאת אומרת, הכל טוב, יפה, אנחנו מאמינים בהכל, אבל אנחנו רוצים גם כתוצאות בשאלה. החסידות יש לה טענה, והיא טוענת שהקדוש ברוך הוא מוריד את ההשפעה הרוחנית שלו לעולם בדירוג. זאת אומרת, זה הולך ויורד כל הזמן. יש כאן ירידה מעולם לעולם, מדרגה לדרגה, מרקיע לרקיע. בזמנו של האריזה זה היה דור פנטסטי, אבל אחרי הכל, האריזה היה צריך לגלות איזשהו משהו היקף שלו של עולם. אנחנו נמצאים בדור כזה שבסיאתא דשמיא ההשגחה הפרטית, איך שאומרים, הייתי אומר, הטבעית, אמורה לגלות לנו את זה. אמורה להאיר לנו את החיים, להאיר לנו את המצב, שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי להורג חסימות. אז אנחנו לא מסתירים, אנחנו לא... מתכחשים לזה שיש לפעמים עצירות ועיכובים וסתימות וחסימות. השאלה היא איך אנחנו יכולים אה, לשכח את עצמנו מזה, איך אנחנו יכולים להתקדם הלאה בלי, אה, בלי החסימות האלה, בלי העצירות האלה. אז בסייעתא דשמיא היום אנחנו רוצים על זה לשוחח. אנחנו רוצים להיות האריזה בזער על פי. לראות איך אנחנו מצליחות לגלות את זה בתוך החיים שלנו. אז הייתי אומר שהמודל הראשון בעקבותיהם של הראשונים, הרמב"ן, יש לו איגרת מפורסמת שהוא כתב, כתב אותה לבנו, ושם הוא אומר כמה משפטי מפתיע שיכולים לתת לנו הבנה, לתת לנו איזושהי תובנה לחיים, מה בעצם יכול להיות גורם מאוד משמעותי לזה שיש משימה בחיים. אז אני מצטט את לשונו מכיוון שזה חשוב. המתגאה בליבו על הבריות. לא מתגאה בצורה חיצונית ודווקא, המתגאה בליבו על המוריות, מורד הוא במלכות שמיים, הוא מורד בקדוש ברוך הוא, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים, מתפאר בלבוש ששייך בעצם לקדוש ברוך הוא. בעצם פה הרמב"ם נותן לנו שני כללים יסודיים. הכלל הראשון, דעו שרק לקדוש ברוך הוא יש זכות להתפאר על פרואה. הוא ברא אותה. הוא היוצר, הוא יכול לבוא אליהם בטענות, הוא יכול לכעוס, הוא יכול לעורר, הוא יכול להחזיר בתשובה, הוא יכול לתת את המוסר בדרכים שלו. הנקודה השנייה שהיא מאוד מאוד חשובה, שברגע שבאדם לוקח לעצמו את הזכות, ואולי זו חובה ולא זכות, אבל הוא לוקח לעצמו את העוצמה הזאת שהוא בא בטענות לבני אדם והוא בז להם בליבו, זאת אומרת, אף אחד לא רואה את זה, הוא לא משפיל אף אחד בצורה הקצינית, אבל הוא בז להם בפנימיותו, אז הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, מה שעשית, הברואים שעשית, העולם שיצרת, לא לעניין, כמו שאומרים ברוחו. זה לא משהו, זה לא לעניין. עכשיו, זה נורא ראיון לחשוב על זה, מכיוון שאנחנו מכירות, הגמרא מספרת בסוף מסכת תעלית, על אחד מגדולי התנאים, שהוא ראה איזה אדם נורא מכוער, והוא אמר לו, האם כל בני העיר שלך כאלה מכוערים כמוך? ואז, אותו אחד אמר לו, לך לאומן שעשה אותי. עכשיו, הפרשנים, במיוחד אלה שמלמדים את הפנימים של הדברים, הם טוענים שרבי אלעזר בן שמוע, אותו אחד שפנה לאדם המכוער, הוא לא הסתכל על קיור פנימי, הוא היה אדם פנימי, הוא היה אדם צדיק, הוא מסתכל על קיור פנימי, לא. הוא ראה על האדם הזה, מה שצדיקים יכולים לראות על הפנים של האדם, על הקמטים, על החרצים, הם רואים את כל המעשים של האדם על הפנים שלו. אז הוא ראה שהאדם הזה הוא מכוער ברוחניות בצורה מדהימה. אז הוא שואל אותו, האם כל אנשי עירך הם גם כן כאלה? כי בדרך כלל כשמדברים על יופי ריצוני, יופי חיצוני זה לא דבר שמשנה, איך אומרים, אני והשכן שקצפים לראות אותו דבר, מה הקשר? אבל כשיש מישהו שהוא לא בסדר מבחינה רוחנית, זה משפיע על הסביבה כולה. כי הוא רוחני, משפיע על הסביבה כולה. יופי רוחני, משפיע על הסביבה כולה. אז לכן אני אותו, אתה כל כך מכוער, האם כל אנשי איתך גם כן כאלה? ואז אותו בן אדם אומר לו משפט, לרומן שעשה אותי, הוא בעצם חידש לאותו תל"ג גדול. הוא חיבש לו שישנם דברים מסוימים שעשה הקדוש ברוך הוא כאן בעולם. אנשים ברמה רוחנית מסוימת, וזה בגלל שבורא עולם רצה אותם בצורה הזאת. וזו הייתה הפתעה בשביל הפתרון. שבורא עולם ירצה בן אדם, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים, הוא רוצה אותו באופן הזה, אבל מתברר שכן. לפעמים הקדוש ברוך לצורך איזשהו עניין, שרק הוא יודע, אבל הוא בחר שבני אדם יראו בצורה מסוימת. וזו הייתה התשובה של אותו תנ"ך, אחר כך אמר וביקש סליחה, הוא אומר, אני טעיתי, זה לא צודק, היה מבחינתי לבוא ולהגיד שאתה לא בסדר בגלל שאתה כל כך מכוער. אז לענייננו, אנחנו חוזרים למה שאומר הרמב"ן. אם אתה לוקח לעצמך את הזכות להתגאות בלב, אצל אותו תנ"ך הוא אמר את זה גם כן בחוץ, אבל אם אתה לוקח, הוא לוקח, הרמב"ן צעד אחד קדימה, אם אתה מתגאה על מישהו בחוץ, אתה בעצם בא ואומר, יש לי זכות לבוא לבריאות ולטענות. ב. אני כופר במלכות שמיים, משום שאני חושב שהדברים היו צריכים להיראות אחריהם, בסגנון אחר ממה שעשה הקדוש ברוך הוא לאותם פני אדם. הוא יצר אותם במובן מסוים, אתה בעצם לוקח לעצמך את האחריות לראות את הדברים האחרים. אז זאת נקודה נורא נורא חשובה, שכשמדברים על חסימות, את מי הקדוש ברוך ראשון חוסם? את מי שחוסם אותו, את מי שבא אליו לטענות. את מי שבא בטענות לבריאה שלו, את מי שבא בטענות לברואים שלו. מי שמך? מי נותן לך אחריות לזה? עכשיו, זה מאוד חשוב. לא מדובר פה לא על רשון נורא ולא על רכילות. מדובר פה על מחשבות הלב. מדובר פה על משהו נורא נורא עדין, נורא נורא לא הוסמכנו בעת הבורא להיות הקטגורים של הבריאה, להיות האנשים שמסמנים מה טוב, מה לעבוד. זכותנו לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להיות חבר עם זה, אני לא רוצה למי חשמי אביי, אומרת הגמרא, אבל זה לא אומר שאני, יש לי זכות לבוא ולהגיד לבן אדם, במחשבתי, זה אני מתנשא עליך, אתה, אתה למעלה. עכשיו, הנקודה הזאת היא נקודה שהיא, כבר אמרו אותה חכמינו זיכרוננו לברכה במשלם עשרת אמות. חכמינו אמרו שמה, הוא שנא את הרבנות. אני חושב היום בישראל, בהגעה שלנו, הרבנות זה מקום איפה שעושים כיתים. ‫הוא שנא את הרבנות ‫כדי שלא יהיה חלילה בלתי. ‫בסדר, אם זה היה פירוש, לא נורא. ‫אבל לא לזה התכוונו חז"ל. ‫חז"ל התכוונו, הוא שנא את הרבנות... ‫רגע, קודם כול, ‫מה זה שנא את הרבנות? ‫שלא יהיו רבנים? ‫אם לא יהיו רבנים, ‫אז איפה נהיה? ‫זה בלתי אפשרי. ‫המשמעות של "הוא את הרבנות" ‫זה את השררה שברבנות, ‫את השתלטנות. ‫זה שהאדם צריך ללמד אנשים אחרים, ‫זה שהאדם צריך להוביל, לייעץ, וככולו, זה כן. אני זוכר שעברתי פעם בדולרים, לפניי עמד בן אדם, והוא עומד לרבי ככה בדבקות כזאת, והוא אומר, לפי פקודתך עשיתי כך וכך. הוא עשה את זה בקבלת עול מוחלטת. אני ראיתי שהרבי ככה התרומם, נשען על ה... הוא מתחומם ככה בקנים כזה, רעדה, הוא לא, אומר, לא, זה לא הייתה פקודה... זו הייתה הצעה. אני לא נותן פקודות, אני נותן הצעות והצעה. זה עושה הרבנות, תציע, יוצאי, שופטי, תציע הצעות בהחלט. אבל השליטה, השליטה היא אנטי בני אדם. זאת אומרת, היא אנטי, היא לא נותנת באמת לבריאה לזרור. ואנחנו רואים את זה יפה מאוד אצל הצדיק התמים הראשון, נוח איש צדיק. נוח, לפי פרשנות מסוימת, יש הרבה תירושים שבעי פנים לתורה, אבל לפי פרשנות מסוימת הוא איחר את המאכל של האריה, שאחר כך איכר אותו, בגלל שלא היה לו בשר להכניס, לתת לו לאכול. נוח היה צמחוני, התירו את הבשר רק אחרי, הוא הכניס מזון צמחוני. האריה, בעברית סלנגיטורים, לא היה פראייר, לא רצה לאכול את הצמחונים שנתן לו נוח. ‫אז הוא רצה שנוח יביא בשר, ‫לנוח לא היה בשר להתפקיד, לא? ‫אז נוח עשה חשבו, ‫אני ארעיב אותו, זה לא הפשט. ‫הפשט, זה קרה מרוב עומס, ‫אבל אם אנחנו נלך לפי הפשט, ‫אז למה הדוב לא עשה את זה לנוח? ‫ולמה עוד בעלי חיים טרופים ‫לא עשו את זה לנוח? ‫אז התשובה היא מפני שהאריה, ‫הוא היה המיוחד שלא ויתר, ‫והיה מרוצה דווקא בשר, ונוח לא, לא היה לו בשר, אז הוא אמר, אני ארעיב אותו, ובסוף כשאני אתן לו את האבוקדו, אז הוא בסוף יאכל אותו, לא, 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 לא תהיה לו ברירה. ואז כשהוא הגיע עוד הפעם עם הירקות והפאות, ונתן את זה לאריה, אז האריה כל כך התעצבן, והוא נתן לו מכה. ולפי הפרשנות הזאת, המכה הזאת שהוא נתן לנוח, אמר לו, אתה לא תחנך אותי, אתה לא תחתיא לי, אני נצרתי לאכול בשר. אל תנסה לעשות עליי, כמו שאומרים, ניסיונות שמייאמתי, עד שכבר יהיה רעב, אז הוא יאכל גם כן את הזה. עכשיו, הסגנון הזה של נוח, אם היה עוד פעם אחת. העורף, הוא שולח את העורף. ואז העורף מתחיל עם הבעיה, נדבר על זה קצת בהמשך, עם הדמיונות שלו, מה הנוח בעצם, שלמה הוא שולח אותי, הוא רוצה שאני אמות, אה, הוא רוצה את אשתי, כל מיני סיפורים דמיוניים של עורבים. אבל אז בעצם נוח אומר לו משפט, לפי, ה, לפי המדרש, שאומר לו משפט מפחיד, הוא אומר לו, מה צומך בעולם בך? כאשר האור אומר, אתה רוצה להרוג אותי? לאן אני אלך? איפה אני זה? מי צריך אותך בכלל? פה אתה רואה כבר את השלב המתקדם של נוח. אחרי שהוא משתלט, הייתה לו שליטה מסוימת על האריה, ככה שררה, אז בשלב המתקדם הוא כבר אומר, אחד מהברואים של הקדוש ברוך הוא, מי צריך אותך בכלל? זה כבר היה אור אדום מספר שתיים שאנחנו רואים. מה עושה שררה לבן אדם? ככל שהאדם, כמו שאומרים, לוקח לעצמו איזה שהן כוחות, איזה שהן עוצמות, אז אתה לא יודע אם השררה משגעת אותו. לכן אמרו חזר אפילו ליוסף הצדיק, שהשררה שהוא לקח גרמה לו למות בפני האחים שלו. לנוח <laughs> היא גרמה שהוא יקבל מכה. ל- ל- ליוסף הצדיק, היא גרמה, שהתקצרו לו מהחיים. זאת אומרת, במילה אחת, יש לנו מפתח שני לתקיעות בחיים. תקיעות זה פחות, תקיעות זה קיצורים, כל מיני דברים לא טובים שקורים. ממה זה בא? אתה לוקח עוצמות יתרות שלא ניתנים לך. אתה לוקח אה, כוחות, שתלתנות, שררה, שלא באמת הקדוש רצה לתת לך. ואז אנשים באים ואומרים, תשמע, בסדר, זה <אז> שררה. אני צריך, אתה יודע, משהו ב... מי אמר שכשאני לא לוקח שררה אני מצליח יותר? תן לי, לי ראיה לעניין, תן לי דוגמה לעניין. אנחנו בימי בין המצרים לומדים הלכות בית המקדש, בית הבחירה. בבית המקדש העבודה העיקרית הייתה עבודת הקורבנות, מקרבים על המזבח. כדי להקרב קורבנות על מזבח צריך הרבה עצים. היו עצים מסוימים שהשתמשו בהם, והיו עצים שלא השתמשו בהם. כך אומרת המשנה במסכת. מה הייתה הסיבה שהשתמשו בעצים מסוימים, בעצים מסוימים לא השתמשו? אז, אז אומרים שמפני יישוב ארץ ישראל, אם יצפינו להוריד זיתים, עצי זיתים זה הזית, הוא צמח ארץ ישראלי, זה, 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 זה הגידול הכי טבעי לארץ ישראל לזית. וישנם עצים נוספים כמו תאנה ועוד, שאתה תיקח אותם וישרפו אותם, ישרפו את סופרי, גמרו הפירות. שואלת הגמרא, אז למה אתה אומר שבין העצים שהשתמשו זה היה עץ תאנה? טוב, אבל עץ תאנה יש פה פירות, ואתה אומר לי שהוא בארץ ישראל, ופעם זה הערה היינו אוכלים את התאנים, לא כמו היום עם התולעים וכל זה. אז כאילו, מה, מה העניין? אז מה, למה עץ תאנה היום? אומרת, אני אומר, שני סוגי תאנה היו. היה עץ תאנה, וזה נורא מעניין, עץ תאנה מאוד מאוד מרשים, מאוד גבוה, שהיו לוקחים ממנו בשביל קורות להעסיק את כל הבית. שלוש קורות ממנו, אומרת הגמרא, היו מפילות את כל הגשר. אם היית הולך על גשר עם שלוש קורות כאלה, הגשר היה מתרסק. היה כבד וגדול ועוצמתי, אבל לא היו לו פירות. ואילו העץ טענה שנותן את הפירות, זה עץ טענה שהקורות שלו לא גדולות, הוא לא כזה מרשים, הוא לא כזה גבוה, אבל פירות יש לו. מספרים על הרעי המערה של חב"ד, שלו התחתן, הרבי אבישריו, ‫אז הוא התפתח עם... ‫הוא היה יחסית גבוה, ‫והיא, הכלה, ‫הבנית אסתר ‫הייתה יחסית נמוכה, ‫וכולם במשפחה היו כאלה גבוהים. ‫זה לא התאים לה, כאילו זה נעים, ‫התביישה קצת. ‫אז אמר לה החותן של אבי מראש, ‫אמר לה, תשמעי, ‫עצים נמוכים יכולים לתת פירות טובים. ‫זה היה כאילו המחמרה, ‫או זה שהוא לחזק אותה. זאת אומרת, שבדרך כלל, לא תמיד ככה, אבל הרבה פעמים בעולם, הקדוש הוא עושה יחסיות. כשאתה מדבר על חוזק, אתה מדבר על הרשמה, אתה מדבר על זה, לפעמים זה בא על חשבון אחר. לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה בא על חשבון משהו אחר. כשבן אדם רואה שיש לו איזשהו חיסרון, הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא אומר, תודה רבה, שיש לי את החיסרון הזה, סימן שנתת לי איזשהו יתרון במקום אחר, נתת לי איזושהי עוצמה במקום אחר. ולכן, כשאנחנו מדברים, כוח, כוח, הפגנת כוח, אני אחראי, אני השולט, אני זה וזה, ואל תבואו, ואל תעשו, ופה ושם, והכל בשליטה, ואני מרגיש שאומרים, התנועה הזאת, מעבר לזה שהיא עושה אותך אלוקים קטן, שזה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, שיש לו סקר פריימר, שיש לו פה מתחלץ, ותלבוא בפריאה, אבל מעבר לזה, יש לך גם כן, ככל שאתה לוקח יותר כוח, אתה מפסיד איזה שהן פירות במקום אחר, <אח> זה מיותר. לכן חלק בלתי נפרד מזה שהאדם, אם הוא רוצה, שדברים יזרמו לו בחיים, אל תיקח בכוח. <אח> אני זוכר את זה, שערתי באחת השיחות הוא אמר ככה: כשמישהו בא אליכם ונותן לכם משהו, מציע לכם משהו, אתם יודעים בטוח שזה מהקדוש ברוך אבל אם אתם לקחתם לבד, או שכן, ברשהם. זה, זה, זה מין קו כללי שאתה יכול לדעת אותו בבריאה בכלל, איך אתה מתקדם. הייתה לנו דוגמה רפהפייה של אדם שהיה יכול להיות גדול מאוד. הוא גדל אצל אדם גדול בעניקים, ישמעאל בנו של אברהם. הוא גדל בבית הכי מיוחד בעולם, ובית הכי מקרב בעולם, והוא לא יצא טוב, הוא יצא... ממש פרא אדם, לא מוצלח. והראשונה שקלטה את זה הייתה שרה אמנו. ומה היה הדבר ששרה אמנו שמה את האצבע להגיד שזה לא, זה לא. עד עכשיו עוד יכולתי לספוג אותו, עכשיו זה לא. במילה אחת אומרת התורה היא אותו מצחק. חז"ל אומרים, מה זה המצחק הזה? יש לו זה, כמה משמעויות. זה היה עבודה זרה. הוא היה... לוקח קודם כל בעלי חיים, תופס אותם ומקריב אותם לעבודה זרה, ובאותו זמן שהיה מקריב אותם, היה מתגלגל מצחוק, ככה רואים המפרשים, היה מתגלגל מצחוק נוכח הייסורים והכאבים שהם הביעו. זה המצחק לפי הפירוש הראשון. גם אנחנו מקריבים קורבנות. אבל אותנו לימדו שכשעושים כפרות עם תרנגול, אתה מסתכל על התרנגול ואתה חושב, זה היו צריכים לעשות לי. ורואים על הפנים שלך את הכאב, את, את הצער, את החוסר נעימות שיש בעניין, ההשתתפות, ההזדרנות, אפילו עם בעל חיים. אותו דבר מספרים שהוא היה תופס, תופס אנשים ומלסתם את הבריות. כשהוא היה מצליח לתפוס עם מישהו עם חץ, הוא היה מפגש, והחץ היה פוגע בו, והבן אדם היה צועק, היי! הוא היה צוחק צחוק גדול. תפסת מישהו, הגעת מישהו, מה אתה צוחק? אתה רוצה לגנוב, אתה רוצה לשדוד, אבל איפה ההשתתפות שלך בכאב שלו? ואותו דבר, גם כמצד נשים תחת יד בעליהן, אותו דבר, המצחק הזה חזר על עצמו בכל מקום. אומרת שרה עימנו ברוח הקודש הגלויה שלה, היא אומרת שהאדם... עושה נעשים כאלה, נו מילא יש לו תאווה, נו מילא יש לו יצר הרע, נו מילא אני יכולה לסלוח, אבל אתה עוד צוחק כשאתה עושה את זה? אתה, אתה לא משתתף עם השני? אתה לא חי את הכאב של השני? זה בבית שלי לא יישאר יותר. זאת אומרת, הוא נגדע לו, נגדעה לו הזכות להישאר בביתו של האדם הגדול בענקים, בגלל אותו צחוק, בגלל חוסר התחשבות עם אנשים. זאת אומרת, החסימה הגדולה של ישמעאל הייתה כתוצאה מזה שהוא לא ראה את הזולת, לא חי את הזולת ולא הרגיש את הזולת, ופה הייתה הנפילה שלו. נחרב בית המקדש על שנאת חינם, וזו נקודה ששייכת אלינו עד היום, הנקודה הזאת של שנאת חינם. וכשהמפרשים רוצים להגדיר מה הייתה הבעיה, וזה חשוב לשים את האצבע, מה הייתה הבעיה של השנאת חינם? מה השנאת חינם? שנאת חינם זה מילים. ומה זה בא לידי ביטוי? אז אחד מהמפרשים החשובים על המקרא, הנציב מבלוש, יש לו חומה, שנקרא ענק דבר נגד דבר. אז בהקדמה שלו הוא כותב שהבעיה של השנאת חינם, שהיא באה לידי ביטוי, בגלות הזאת שהחריבה את בית המקדש, זה חוסר יושר. מעניין מאוד. חוסר יושר, השנאה תחילה והתבטאה בחוסר יושר. הוא מסביר. מה היה חוסר יושר? חשדו את מי שראו נוהג שלא כדעתם, שהוא עובר עבירות ושהוא עושה בניגוד למה שרוצה הקדוש ברוך הוא. לא כמוני, אתה לא חושב כמוני, אתה לא מתייחס כמוני. אתה לא מתקדם כמוני, אז אתה לא עובד אשם, אז אתה לא. וזה הכל היה כמו שאומרים בראש. לאו דווקא שהשנאת חינם, לפי הפרשנות הזאת, באה לידי ביטוי מעשי, יכול להיות שביטוי מעשי הכל היה בסדר. אבל אני חושב בראש שאם אתה לא כמוני, אז אתה לא. זה כבר חסם אותנו את החסימה שעד היום אנחנו מנסים להשתחרר ממנה, שאין לנו בית מקדש, ואין לנו תמיד של שחר, ואין לנו תמיד של בן ארבעים, ואין לנו את המנורה הטהורה, החיים הח... הפכו להיות אחרים לחלוטין, אנחנו הסתובבנו, כולם הוסיפו את המקדש פעם, הכל פתאום השתנה, לגמרי, 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 מה קרה? אנחנו לא היינו מסוגלים לראות את השני באשר הוא, ואנחנו תרגמנו אותו, הוספנו לו מילים, יש היום גמרא עם פירוש, שוטנשטיין, עשינו שוטנשטיין לבן אדם השני, בלי זכות בכלל, בלי רשות, הוספנו מילים משלנו לאיפה שלא היה צריך להוסיף. יש מה שהוא אמר, ויש מה שמעבר לזה, אבל החסידות אומרת שזה לא רק זה. יש לזה עוד מיועד סטין. הקמצא הוא בר קמצא, בחברה ירושלים. קמצא הוא בר קמצא. היה אדם שהיה לו ידיד שקראו לו קמצא, והיה לו שונא שקוראים לו בר קמצא. השליח טועה ומזמין את השונא ולא את האוהב. הקמצא הוא בר קמצא, חרוב ירושלים. כולם שואלים, מילא המזמין, מילא זה שהגיע, אבל מה אתם רוצים מהחבר שבכלל לא הוזמן? קרצה לא הוזמן, שואל העבר יעקב, אז מה היה פה הסיפור? אומרים, זה הפרצוף של חבר, שחבר שלך עושה מסיבה והוא לא, לא הזמין אותך, אז אתה אומר, אז אם הוא לא הזמין אותי, אני לא בא. אז אם הוא לא הביא לי כבוד, ואם הוא לא הביא לי הזמנה, ואם הוא לא ירד אליי, ושזה יהיה הכל לפי הספר, ולפי התקנה, ולפי הדיפלומטיה, ולפי מה שמקובל, וכולי, עם כל החשיבות, ועם כל מה שזה, ואם זה לא ככה, אז לא. חבר'ה, זה חוסם אותנו. זה חסם אותנו, אז זה חוסם אותנו היום. יש אנשים שמכל הלב רוצים להשתתף בשמחה של שמי, אבל הם לא שלך אני עצמי. אני זוכר, אימא שלי אשתי יבריאה. ש... השכנות, עשתה חתונה, והיא לא הזמינה אותה, וכל פעם היא מזמינה. אז אמא הלכה בלי, בלי שהיא תזמין, אחר כך, השכנה, אולי אחרי השלוש ברכות, היא אמרה, וואי, רק עכשיו אני רואה שהמעטפה שהכנו וזה, אני לא הרגשתי טוב, הייתי בניתוח לפני ולא הספקתי וזה. אז אמא אמרה, תודה רבה להשם שאני, 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 שאני לא עשיתי את החשבונות הללו. ‫שלא הייתי בסגנון של קמצא, ‫שהוא לא מגיע, ‫הם לא מזמינים אותו. ‫תדלה, תעבור את זה. ‫הוא לא הזמין אותי, ‫אז אנחנו לא נזמין אותו. כן, כן, לא, אז לא, אז כן. ‫כל החשבונות הללו ‫הן חשבונות שחוסמים, ‫גם עושים חסימה בלב פשוט, ‫והם גם חוסמים את העולם ‫מההתקדמות שלו. ‫העולם לא יכול להתקדם ‫באמת בצורה הזאת. ‫יש לנו ביטוי שקוראים לו חברים. ‫חבר. איפה, איפה מופיע ביהדות הביטוי חבר? הוא מופיע במשנה. אדם שנאמן למעשרות נקרא חבר. ככה המשנה קוראת. חבר, חברים. חבר זה בעצם תלמיד חכם. חבר זה אחד כזה שהוא נאמן. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, למה קראו לו חבר? ואולי נקראו בזה השם כחבר. חברתם זה לזה, חברה נאמנה. אני, האמת, שלמדתי את הרמב״ם, זה מאוד לא הבנתי. אנחנו יודעים שככל שהאדם יותר חכם, יותר מבין, יש לו יותר סכם, אז הוא פחות מסתדר עם אנשים שלא בדיוק בדעה שלו. זה מאוד לא טבעי, משום שככל שהאדם, איך אומרים, אדם שהוא מבין רק בניקיון רחוב, לדוגמה, לא שאני ואז לעניין, רק זה עבודה שלו פשוט. אז יבוא מישהו ויתווכח על איזשהו פירוש בגמרא או במשלב וזה, ויגיד, והוא יגיד משהו והרב בבית הכנסת יגיד משהו אחר. יגיד, oh, בסדר, הרב יודע יותר טוב ממני, מה, אני מבין במטרת האלה, אני אגיד, אבל ברגע שמדובר באדם חכם, והפורים הוא למד, הוא יודע ככל שהאדם יותר למדן, יותר חכם, יותר זה, אז יש לו גם כן יותר אגו, לא יודעים לברוח מזה. ואז אתה בא ואתה מבטל אותו, ואתה מוריד אותו, ואתה לא זה, אז הוא לא מכיל את זה. אז איך יכול להיות שדווקא האנשים החכמים, בלשון המשנה הם הפכו להיות חברים? זה לא, זה לא חבר. חבר, חכם, חבר, זה לא הולך ביחד כל כך. בדרך כלל החכמים הם בונים במה לעצמם, כל אחד עם הישות שלו והשכל שלו. אז מה מתכוון אגב, שהוא אומר, הם החכמים, כי הם ל... אנחנו לא מסתדרים, ואנחנו לא מסכימים על כל דבר, ואנחנו לא מקבלים כל אחד את מה שהוא עושה, או את מה שהוא אומר, או את מה שהוא חושב, אבל אנחנו לא נמכור אחד את השני בכל מחיר. אנחנו לא נציג, כמו שאומרים, את הזר על המצב. אנחנו נכבד אחד את השני, אפילו שאנחנו לא מסכימים אותו. לזה מתכוון הרמב"ם. הם נאמנים אחד לשני. כמה פעמים אנחנו מכירים? אנשים, לפני כמה שנים נפטר אחד הטייסים המהומללים של מדינת ישראל, קראו טורן פקר. הוא רצה להיות מפקד חיל האוויר, והוא היה מומח להיות מפקד חיל האוויר, אבל חסמו אותו, ובמדינה שלנו יודעים לעשות את זה בכיף, כל אחד שרק מנסים לעשות איזה עלייה או מה, הוא היה פה, הוא היה שם, מצאו שפעם הוא רדף אחרי איזה ערבי שבוי, והוא ירה, לא, הוא ירה לו ברגליים לפני שהוא ירה באוויר, משהו כזה, כי אותו אחד ברח, ולכן לא נתנו לו להיות אה, מפקד חלק. הוא אומר, אתה יודע מה, אני כבר ויתרתי, לא צריך להיות מפקד חלק, אבל מה הפריע לי מאוד? הפריע לי שכל החברים שלי, בברכאות, החברים שהם כל כך כאילו נאמנים לי, באותה תקופה שעשו לי משפט, באות, באות, באותה תקופה שבדקו אם אני בסדר או לא בסדר, אם אני ראוי או לא ראוי, פתאום החברים האלה עזבו אותי. חבר אחד נאמן היה לי, חשבתי שהוא נאמן, אני עומד איתו ברחוב, אני אומר לו לא, איזה מילה אני לא רוצה שאירו לא אותי לדבר איתך. אה. אלה חברים, כמה מבצעים, אני מסרתי נפש, והלכתי למקומות מסוכנים כדי להציל את העם, את, את, את המדינה, וזה מה שהם מחזירים לחזרה. זה מה שבא הרמב"ם לשאול, נאמנות. חברות אמיתית זה חברות שיש לה נאמנות. גם כשאתה רואה את הבן אדם שלפניך נופל, גם כשאתה רואה שהוא לא במיטבו, גם כשאתה רואה שהתקשורת או החברים או האהההה פאפאפאפאפאפאפאפאפאפ זה כבר לא משהו, אבל אתה ממשיך להיות איתו נאמן. הגמרא במסכת סוכה נותנת איזה ביטוי יפה, היא אומרת מה ההבדל בין דג טהור לדג טמא. יש הרבה הבדלים. אבל אחד ההבדלים שאומרת הגמרא, לדג טמא אין חוט שדרה, איך דג טהור יש לך. ומזה אנחנו לומדים. טהרה מטומאה, מה היא בכלל? טהרה, יש לי כיוון בחיים, אני יודע מה אני עושה. אם החלטתי שזה חבר, אם החלטתי שזה יתיד, שזה, שזה נאמן, אז אני הולך עם זה עד הסוף. אני לא מזגזג. אם זה הקשר, אם זה המשפחה, אם זה הזוג, אם זה הבת זוג וכיוצא בזה, אנחנו הולכים על זה עד הסוף. אנחנו כל, לא כל הזמן מסתכלים אחורנית, איך אמרנו, שניית הרבנות. אנחנו לא כל הזמן מסתכלים, רגע, אם זה לא מסתדר, ואם זה לא מסתדר. לא, אני הולך עד הסוף על מה שאני מאמין. אני לא משחק כל הזמן משחקי דיפלומטיה עם הבן אדם שעומד מולי. אני חבר, אני נאמן, אני עומד עד הסוף. כמה מהחסימות היומיומיות שלנו, מושתתות על זה שאנחנו הפכנו להיות דיפלומטים, הפכנו להיות פוליטיקאים קטנים, לא גדולים. אם היינו גדולים, אז אולי של ארבעה. אבל זה לא ככה. על מה, מה, כל מדידה של מה שנראה ומה שמשתנה. משיח. רבי יהושע רוצה את המשיח. הוא מחכה כבר למשיח? הוא כבר לא יודע מה לעשות, אז הוא פוגש את אליהו הנביא על הפתח מהר שלו בשמואל בר ירוחיין, והוא אומר לו, תגיד לי, איפה הוא המשיח הזה? אני רוצה, איך אומרים, לתפוס אותו לשיחה. אומר <עוד עוד> לו אליהו הנביא, הוא נמצא בפתחה של רומי, והוא יושב בין העניים הסובלים. מה רצה? יליהו הנביא להגיד לרבי יהושע בן לוי, מה הוא רצה להגיד לו, לו? מה המסר? בשביל מה כתבו לנו לא את זה בתורה? בואו נלך לחפש עכשיו את פתחה של רומי. בואו נחפש בין העניים, תעשו טובה. זה אדרס? זה כתורת? פתחה של רומי? בואו נחפש. וזה כתוב לדורות, כל דבר שכתוב בתורה זה הוראה. אז אלה דורות. מה ההוראה שרצתה התורה להעביר לנו בזה שמשיח נמצא עם האנשים המסכנים ועם האנשים הנתקעים ועם האנשים שסומלים? אתה רק אה, עם ה... איך אומרים? גבוה, רואה גבוה, נמוך, רואה נמוך. אנחנו רואים רק את ה... רואים, אני רוצה חברים עם סטייל. אין זאת <אז אז אז> אומרת, <אז שיהיה ככה על <אז> העניין, שיראו אותי ככה בצד הנכון של... בא אליהו ומספר לך, אם אתה רוצה משיח, אם אתה שואל איפה הגאולה, אם אתה שואל איך מזרזים את הגאולה, אז תדע לך שזה נמצא אצל האנשים המסכנים. שם המשיח נמצא. אתה תמצא אותו שם. אתה לא צריך לחפש את פתחה של רומי, אתה לא צריך ללכת רחוק. אתה לא צריך לחפש כל מיני, מצא את המתמון, כמו שילדים משחקים עכשיו בקיץ. לא זה הבדיקה, הבדיקה היא זה שתדע שהוא נמצא, והוא נמצא אצל אלה שנמצאים ברוח נמוכה. כמה מהחסימות שלנו נמצאים, נמצאות כתוצאה מזה שאנחנו בוחרים לא במקום הנכון. חסד, זה המפתח אומר הזוהר, דכולה שיט, הוא המפתח של כל ששת המידות. חסד זה המאסטר שפותח את כל הקשיים ואת כל הבעיות בחיים. חסד לנזקקים, זה המפתח של הגאולה האמיתית והשלמה, זה המפתח של הגאולה הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, ביום יום שלנו. חסימות, תוסיפו בחסד. בחסד זה לא רק למי שנוח לנו. איך אומרים? באין דרך על הצד, מנות, בעברית, שרוצים להגיד נתתי לה מנה, משלוח מנות, איש לרעהו, לחברים שלכם מנות. אבל לעניים, לאביונים, מתנות לאביונים. אנחנו לא צריכים לחפש דווקא את ה... אנחנו צריכים לחפש את אותם אנשים שצריכים אותם. איפה שצריכים אותך באמת, שם תהיה. זוהי, זוהי העוצמה. כשבן אדם מנצל את האנרגיות היקרות, הנפלאות, הנתוקות של אדם לו הקדוש ברוך הוא, מנצל אותם טוב, אז הוא קודם כל מגלה את המשיח בתוכו. ואחר כך בעזרת השם את הרשיעה, של כל עם ישראל. אבל כשבן אדם לא מנצל את האנרגיות שלו נכון, מנצל אותה באפיקים לא נכונים, דיברנו על העורב. העורב זו דוגמה יפה לאחד כזה. העורב חכם לא פחות מהקוף. זה בעל חיים נורא חכם. גילו פעם שהעורב רצה לשתות, והכלי שממנו רצה לשתות היה מדי ארוך ‫המקום שלו, והוא לא הצליח ‫להכניס את כי הוא היה צר. הוא ייקח ויתחיל לזרוק אבנים ‫לבפנים, ‫כדי שהמים יעלו כלפי מעליו, ‫ואז הוא יוכל לשתות את המים ‫או לתפוס את התולעת שהייתה לו שם. ‫איפה אתה מוצא כזה חוכמה אצל בעל החיים? ‫איזה חשבון? ‫העורב הוא בעל חיים חכם. ‫והזיכרון, זאת אומרת, ‫בוא נגיד, זה מבחינת שכל, ‫אינטליגנציה. אבל מבחינת הזיכרון שלו, הוא זוכר שנים מישהו שנגע לו באפרוקים, מישהו שנגע לו בקן, הוא עודף אחריו. והסיפורים בלי סוף. ואם תחשבו שהוא לא יודע מה זה טוב, אז הוא יודע גם, הוא די יפתח שיטים, הוא אוהב זהב, הוא נכנס, אם הוא רואה איזה טבעת על השולחן, הוא פוטף. העורב, מי שמוצא קן של אורבים, שיחפש שם זהב. הם יודעים לחטוף כל מיני דברים מוצצים. הם אוהבים את זה. אז הרבה וכל כך מוצלח, גם בכמות, גם באיכות, גם בזיכרון, והכול, הכל מושלם. מה הוא עשה עם כל העוצמות שלו? השקיע אותם בחשדות. הוא חושד את נוח, כמו שאמרנו קודם. הוא חושד את אשתו, למה הוא רואה אותם לבנים, הוא רואה שהוא שחור, הוא אומר, מאיפה הם נפרוחים האלה? לא ממני, עד שהקדוש ברוך הוא ממלא להם את הפלומה שהופכת להיות שחור, ואז הוא חוזר ונותן אז הוא הופך להיות בגלל חשדה. הוא הופך להיות בן אדם הססן, הוא הופך להיות בן אדם שכל הזמן מלא אנרגיות הוא מוציא על חפירות, אתם מכירים את זה? לחפור, לחפור אותם. נו, מה? מתכוון שהיא מתכוונת שהיא מתכוונת שחמט מוחות, שזה הדבר שמעייף את הבן אדם מגיע הרבה. למה? אם אתם רואים שאתם מתחילים לשחק שחמט, תדעו שיש לכם אנרגיה שלא מנוצלת. יש פה איזשהו חיסרון בחסד. יש פה איזשהו ניסיון שלא עשו אותו. ואחר כך לא מבינים למה נעשתה החסימה. החסימה היא כבר מאליו וממילא היא, היא... היא קוראת, אין פה איזשהו צורך, היא קוראת מאליו, מפני שאתה לא ניצלת את הכוח שלך במאה אחוז. עולם חסד ייבנה. חסד, תפרגן לאנשים יותר מהגובה שלהם. המדרש אומר, משה רבנו השווה את עם. משה רבנו זה העם שהאדם שסבר הכי הרבה מעם תקראו, תקראו עליו, תראו, הבן אדם סובל. הוא כותב ספר שלם כל הספר שלו, שופך כל מה שיש לו. הפרשה הזאת, חבל על הזמן. אז משה רבנו, יש לו עם העם הזה חשבון, והוא קורא להם כוכבים. השם ינוקכם ירבה אתכם ואינכם היום ככוכבי השמיים למים. בלעם הכיר את עם ישראל חצי רגע, בקושי ראה אותם, והוא קורא להם עפר. מי מנה עפר יעקב? אחר כך המדרש מביא, הושע בן בארי היה בינוני. המדרש אומר, משה צדיק, בלעם רשע והושע בינוני. ומה בינוני? שהוא קרא לעם ישראל חול, והיה מספר בני ישראל ככל הים. על ענייננו אנחנו יכולים להאמין, ככל שאתה מגדיל את הזולת יותר, ככל שאתה נותן לו יותר עוצמה, אתה נותן לו יותר כוח, אתה מאמין בו יותר, אתה הפכת להיות בימי הקדוש ברוך הוא צדיק יותר. נו, אז אם אתה מוצלח, אתה כזה קצת ביקזר, אשלה יפתחו לך חסימות. למה שלא תראה אחרת? והקושי הגדול זה לעשות את זה גם לאנשים שאנחנו לא מסמכתים. קראתי ספר על אחד מגדולי יהדות גרמניה, הרבי שמשון רפאי הירש. היה בלשן גדול, תלמיד חכם גדול. הוא אפשר לומר שב... תקופה מסוימת הוא החזיק את היהדות הזאת שלא, שלא תלך לטיפלו. רבי שמשון רפאל הירש היה כותב מאמרים כדי להסביר את צדקת דרכו. ה- היו לו אויבים, מרים. ואתה קורא את המאמרים שהם כתבו, הסערות עומדות כשקוראים את מה שהם כותבים. אתה רואה את התגובות שהוא מגיב, אף פעם הוא לא משפיל אותם, אף פעם הוא לא מוריד אותם, לא באופן אישי, בטח שלא. ממש מדהים, אתה רואה מאמר שלהם ותגובה שלו, מאמר שלהם ותגובה שלו. אתה מסתכל היום בטווח של עשרות שנים אחרי הסיפור ואתה מחפש לראות מי הם בטווח. מי הוא? אתה מסתכל מי הוא, לא מכירים אותם בכלל. הדמויות האלה לא קיימות בהיסטוריה של העם היהודי. מתברר שהחסד, הלשון הרכה, הדבש, החיובי, הוא הנצח. הוא זה שמחזיק מעמד פה בעולם, הוא זה שנותן איזושהי אחרית ותקווה אמיתית, הוא זה שנשאר בליבותיהם של האנשים ונותן להם חיות והתקדמות על עם. <אז> כשאתה עושה טובה לבן אחר, זה צריך להיות לשם שמיים, זה צריך להיות אמיתי, זה צריך להיות כנה. כן. <אז> כשאתה מערב את הפליאות האישיות שלך, זה כבר לא עובד. יש אריה. <אז> האריה נותן שעגה, בום, באריה מי לא יירא, אומר השיר. הכלב גם כן נובח, הוא נובח, אבל על הכלב האמרה אומרת, העגלה נוסע, והכלבים נובחים. האריה, כשהוא שואג, יש לו נוכחות, הוא ממנו. כשהכלב נובח, אה, אני לא מתרגשים, אומר הזוהר הקדוש דבר מדהים. למה? למה מהאריה מתרגשים? מדוע מהכלב לא מתרגשים? כי הכלב, אומר הזוהר, נובע הב הב. מה אמר הזוהר? זאת הכלב כשהוא נובע, הוא מערבב בתור הנביכה שלו את האגו שלו. תביא לי! מה אתה? מי אתה? אני פה! אתה מעבד את עצמך, לא מתרגש ממך, אפס מאופס שכמוך, מי אתה? <laughs> כשהאריה שואל, הוא שואל את, את העניין, את הנוכחות, כפירים שואגים לטרף, הוא מבקש מהם, הוא מוציא את, 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 את האוכל, הוא מוציא אוכל, הוא שקוע בעניין, הוא לא שקוע באגו. לכן, הכלב, שמים אותו בצל, מהאריה לראי. האש שהייתה על המזבח, אומרת הגמרא בנוספת יומא, בזמן בית ראשון הייתה נראית כמו אריה האש של המזבח. האש שהייתה בזמן בית שני על המזבח הייתה נראית כמו כנף, אומרים בעלי הקבלה לעם.
1: כי זה סימן את המצב של בני האדם באותו
0: הדור. המצב של בית שני היה מצב ירוד יותר. איפה הבני אדם החסום? הוא צועק, הוא צועק, אבל מתוך הגרום שלו, גם בשנות. זה לא נקי, זה לא תוכחה לשם שמיים, זה לא שאכפת לו באמת הזולת שעובד לפניו, הוא רוצה גם את עצמו, הוא לא שלם בתוכחה האמיתית שלו, הוא לא נקי עם זה, אז זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא מתקדם, האנשים לא מתקדמים בידידות, בחברות, אני יכול לצעוק עליך כמו אריה ואתה תישאר חבר שלי, אבל אני אלבח עליך כמו כלב, לא יעזור שום דבר, הפירוט בינינו ילך ויגדל. לכן, אנחנו בראש השנה טובלים את התפוח בדבש, ואחר כך את הלחם גם כן. ובכל חודש תשרי, יש לנו את הלחם עם הדבש, מה, מה קרה לדבש הזה? מה הוא הגיע אלינו פתאום לשולחן הדבש הזה? מה קרה איתו? אומרים המפרשים, הדבש... מגיע מבעל חיים טמא, ולא סתם מבעל חיים טמא, בעל חיים עוקץ. זה הדבורה. רצה הקדוש ברוך הוא להגיד לנו בתחילת השנה, אם תהיו כמו שצריך, תוכלו לקחת את הדברים הכי לא טובים, את הדברים השליליים, את הדברים הטמאים, ולהפוך אותם להיות דברים מתוקים. אבל זה עדיין לא אמור. הדבש, יש לו שתי תכונות הפוכות, כותב הרשב"א. השאלות ותשובות שלו. אם אתה מכניס לדבש דבר שלם, הוא שומר אותו, הוא שומר אותו, משמר אותו. פעם, כשלא היו, לא היו מקררים, יש עדות מסוימות בעם ישראל שבתוך הקערה של ליל הסדר, בחרוסת, הם שרים גם כרימוני. כן כן. איך הם היו שומרים את הרימוני? מהזמן שלהם בחודש אלול תשרי עד חג הפסח, בלי מקררים, הם לוקחים אותם, טומנים אותם בתוך דבש, וזה היה שומר אותם טריים כמו מקרר. אומר הרשב"א, במה דברים אמורים שזה עובד? בגלל שאתה שם בתוך הדבש דבר שלם. אם אתה מכניס לתוך הדבש דבר חצוי, הדבש ייכנס לתוכו, ישרוף אותו, ויכלה אותו לחלוטין. לכן אומר הרשב"א, שהיו לוקחים... חוץ מקריאותכם, כל מיני נמלים שהם נכנסים בתוך דבש, שהם אוהבים את זה. אם הנמלה הייתה שלמה, הדבש היה משבר אותה לשש מאות שנה גם כן. אבל אם היא לא הייתה שלמה, תוך זמן קצר היא הייתה נעלמת מהשטח. ואז השאלה ההלכתית הייתה, האם מותר לאכול את הדבש הזה או לא? והתשובה היא כן, משום שהיא הפכה לדבש, אין כלום. אני רוצה לומר שכשאנחנו רוצים להגיד מילים רוצים להגיד מילים שיתפסו, מילים שיישמרו, שזה ייכבש בליבותיהם של האנשים, שהם יאהבו את מה שאנחנו אמרנו, שהם יצרבו את זה בתוכם, שהם יעבירו את זה הלאה, שזה יישאר לנצח ולנצח נצחים, זה חייב להיות שלם, זה חייב להיות נקי, זה חייב להיות ללא פניות. ברגע שזה למחצה שליש ולרביע, חצי לטובתך התכוונתי, אבל חצי גם כן לטובתי. יבוא הדבר שנשרוף את זה לחלוטין. אנחנו רואים שיש אנשים שאומרים כאלה מילות, מילים יפות, כמו נופל. ובכל זאת אף אחד לא קונה את זה. יש אנשים שאומרים מילים טובות, וכולם קונים את זה. מה ההבדל? זה בדיוק מה שאומרים עד אם אתה היית מילים טובות, היית נקי, עם לב נקי, באמת, לא עם חצאים של לב, לא עם פניות, מעובבים ביחד, כל מיני דברים לא אמיתיים. את זה האנשים יקבלו וישמרו ויצא מזה רק טוב. אבל כאשר האמת שלך היא לא אמת אמיתית והיא לא נשארת באופן מצחי והיא לא כזאת פנימית והיא לא שלמה, אז היא נגמרת. גם אם היא תהיה מתוקה היא תיגמר. אם היא תהיה כמו דבש היא לא תחזיק מעמד. עוד, <עוד> נקודה חשובה בהקשר של איך אנחנו מורידים חסימות. אחד מבעלי התוספות, קראו אותו רבי יצחק הלוי, הוא היה מבעלי תוספות ש"ץ. אומר רבי יצחק הלוי, לאי ממנו קראה לבן שלה יהודה על שם ההודעה, שהיא מודה לקדוש ברוך הוא. למה היא לא הודתה לו אצל ראובן? למה היא לא הודתה לו אצל שמעון? למה היא לא לו אצל לוי? פתאום אצל יהודה נזכרה, מה קרה פתאום? הוא אומר, היום נפלא.
1: הוא אומר אצל ראובן,
0: על הרוח הקודש ללאה, היא ידעה שבראובן יצאו דתן באווירה. היא רצתה להודות לקדוש ברוך הוא, אבל היא אמרה מה? לא, לא, לטיפוסים האלה שיצאו נגד משה רבנו, אני אגיד תודה. הגיע שמעון, היא רצתה, היא ריכתה כבר להודות לקדוש ברוך הוא, אבל היא אמרה לעצמה, שמעון יצא ממנו זמרים בן סלול, שעשה למשה רבנו גם כן בעיות. מדיינית, אתה לקח את בקיצור, אני אתן שבח למי שיורד על משה רבנו, לא רוצה. הגיע לוי, כבר רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אבל יצא ממנו כורח שחלק על משה רבנו, אז אני אגיד תודה לאחד כזה, על אחד כזה, על כורח כזה, כזה, אני רוצה מי שמכבד את משה רבנו, לא של מי שיוצא נגדו. הגיע יהודה, הוא, ברוך השם, הפעם אני מודה לקדוש ברוך הוא, מוציאה את כל הלב. אומר תוספות שאלץ, אבל מה אתה עומד מזה? כל רגע ורגע היא חיכתה להגיד תודה, להגיד תודה, להגיד תודה בראשון, להגיד תודה בשני. כתוב שמלכות השמיים היא כמו מלכות הארץ. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא לא בן אדם, אין לו דמות הגוף, אין לו גוף. אבל כשאנחנו, מישהו אומר לנו תודה, בא לנו לעשות לו עוד גם כשאומרים לקדוש ברוך הוא תודה, בא למה? ‫יש לך הכרת הטוב, ‫אתה טיפוס ששווה להשקיע בו. ‫שווה להוריד לך חסימות, ‫שווה לתת לך אפשרות של קידום. ‫יש מכתב שכתב אותו הרבי אריאץ, ‫כותנו של הרבי, ‫הוא כותב את זה לחתנו, לרבי, ‫ממש <אח> בא, אולי בשנה הראשונה, ‫השנה השנייה, ‫הנישואים שלו עם הרבנים. ‫הרבי אז היה רחוק פיזית, ‫היה בפריז. הרבי ריאצ היה אז ברוסיה, הוא כותב לו מכתב, תוך, תוך המכתב הוא כותב לו, תתבונן היטב במרגלית הטובה אשר נתן לך האנוכים. אוקיי? Okay. Okay. אני לא יודע מה ענה לו הרבי, כי לנו יש רק את המכתבים של הרבי yeah. הריאצ, אין את התשובות. תתבונן במרגלית שנתן לך האנוכים. Okay. עוברים כמה חודשים, ומכתב נוסף מגיע. נו, ועבר המתנה הטובה, המרגלית היקרה, עדיין אין אתה יודע כוונתי? או שכבר עמד את האנכי דתי, רבי רייטסי בלשון המליצית שלו, אוקיי? Okay. עובר okay. עוד okay. כמה חודשים, עוד פעם המכתבים, אומר לו, טוב, אני אגיד לך, והמרגלית התורה אשר נתן לך העיקים היא ביתי רעייתך הכבודה. Okay. אני רוצה להגיד לך שיש לך בבית עוד גלית okay. אני לא יודע, אני לא מבין בצדיקים, אבל אני יודע רק דבר אחד. שמה שאנחנו בראש הקטן שלנו יכולים ללמוד מזה, שצריך לעודד ולשבח ול, וללמד את הבן אדם ולעורר את הבן אדם להגיד תודה. זה מה שברור פה בתוך המכתב, מעבר לזה אני לא מבין. מה שברור זה שהתודה או הכרת הטוב זה דבר שמתמזג עם ה... הייתי קורא לזה שעון מעורר אחרי לילה, שלא ישבנו טוב ונרדמנו לפנות בוקר, שהשעון מעורר עם הצלצולים שלו מתמזג בתוך החלום. ואנחנו לא מתעוררים, כי זה נראה לנו בחלום. הטוב נכנס כל כך חלק פנימה, עד שאתה לא מרגיש שיש פה משהו מיוחד. לכן כל כך חשוב להודות, לשבח ולפאר את הקדוש ברוך הוא על כל דבר טוב שהוא נתן. על כל דבר חיובי שהוא עשה, משום שזה משכפל את הברכה ביתר שאת, ביתר עוז. ככל שהאדם יותר ויותר, הוא משכפל לעצמו את הברכה. ויש לנו עוד מסר להסרת המחסומים. אחת העבודות, או העבודה הראשונה שהיו עושים בבית המקדש, זה הייתה נקראת עבודת תרומת הדשא. היו מדהימים. על המזבח היה תפוח, כך לזה. תפוח, זה היה אפר גדול של קורבנות. הכהן היה צריך לקחת את התרומת הדשן הזו. היה מחליף בגדים, כי זה היה אמורא מלכלך. האפר הוא קליל והוא עף באוויר, הוא מלכלך את הבגדים. לוקח את זה, יוצא, והיו צריכים לקחת את זה מחוץ לעיר. לא כל יום, אבל במשך אחרי תקופה היו לוקחים את זה מחוץ לעיר. היה מקום מסוים איפה שהיו שמים את הדשן הזה. והמשנה אומרת, מעולם לא התעצל כהן להוציא את הדשא. זו הייתה מלאכה מלוקלרת. זו הייתה מלאכה מפרכת. וזו הייתה מלאכה, ואחד המפרשים אומר משהו נורא מעניין. ‫הוא אומר, הכוהנים <קוה> עובדים, עובדים, ‫והעם מצפה לראות, ‫נו, אתם עושים את העבודה, ‫אנחנו נותנים לכם תרומה, ‫אנחנו נותנים לכם מה זה, ו- 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 ‫גזעת ג- גז ‫ונותנים לכם את הבכורות, ‫ונותנים לכם הרבה דברים. ‫אתם עושים את העבודה? ‫אז לכוהנים היה אינטרס ‫שכולם יראו את התפוח, ‫אתם רואים כמה כמובנות אנחנו עשינו. ‫ואף על פי כן, אומר אותו מפרש, ‫הכוהנים לא יתעצלו לנקות את התפוח, ‫כי כך כשבן אדם רוצה להוציא מעצמו חסימה, חסימה זה לא בשר ודם, חסימה זה מאת הקדוש ברוך הוא. תתקרב לרצונו של הקדוש ברוך הוא, תתקרב לעבודתו של הקדוש ברוך הוא, תתקרב לעניין שצריך לעשות בין אם זה נעים לך, בין אם זה לא נעים לך. נקי או לא נקי, אל תתעצם, ואז תראה שכל החסימות נעלמות. ואני רוצה לסיים בשתי נקודות מעשיות. אנחנו, יש לנו שתי שמות לעם היהודי. יש לנו שם שיותר קדום, שזה נקרא עברי. עברי אנוכי, כמו שאומר יונה. איש עברי, יוסף הצדיק. אברהם העברי. ויש שם יהודי. הרמב"ן כותב דבר מפתיע ביותר. השם עברי, אנחנו בחרנו לעצמנו. השם יהודי, הגויים נתנו לנו. כולן יודעות שהשם עברי על שם מה? על שם כל העולם מעבר אחד, אברהם מעבר השני. אנחנו נתנו את השם הזה לעצמנו. כשאדם רוצה להצליח, הוא צריך להיות עברי. מה זה להיות עברי? אתה רוצה להצליח, תפסיק להיות חקיקה. לכל אדם יש את הייחודיות שלו. לכל אדם יש את המתנה <אז> הטובה. המרגלית הטובה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שאיתה הוא יכול להצליח, הוא יכול לעבור ערים, לשפר סלעים, לעבור אוקיאנוסים ולצא לנצח. היא מתן מתנה מתנה שנתן לו הקדוש ברוך אבל המתנה הזאת היא לא חיפוי שעושה מישהו אחר. המתנה הזאת זה משהו אינדיבידואלי ששייך כמה אנשים בעולם חסומים כתוצאה מזה. שהם לא מצאו את האנדיבואן שלהם, את העברי אנוכי, שכולם מעבר אחד בנושא מסוים, ואני מהעבר השני. הדבר שייחודי לי, שהוא מאפיין אותי, שזה הכישרון שלי, שזו המתנה האלוקית, האלוקית הטובה של הקב"ה. את זה אנחנו צריכים לחפש, את זה אנחנו צריכים למצוא, ועם זה אנחנו צריכים לדגון, עם זה אנחנו צריכים ללכת, ואז הסטייתא דשמיא תהיה לנו. לה... החסימות קורות כשאנחנו מנסים להשתחל לצינור של מישהו אחר, למשהו שמישהו אחר עושה. אנחנו יכולים ללמוד רעיון, אנחנו יכולים ללמוד איזשהו תובנה ממישהו, אבל בסופו של דבר, אם לא יהיה בזה ייחודיות אינדיבידואלית שלנו, לא עשינו שום דבר. וכדי שתהיה לזה אינדיבידואליות שלנו, אנחנו צריכים לפתוח את הראש. הראש צריך להיות רחב, הסתכלות רחבה. הסתכלות מעמיקה, לא הסתכלות שטחית. בשנת תשל"ח, בחודש אלולי, הגיע רופא מפורסם מאוד לבקר את הבריאות של הרב. <חל> כאילו, קראו לו דוקטור ליאור, הוא היה קרדיולור. זה היה בעקבות האירוע הלבבי שהיה לרב, והוא בדק את הרב. אחרי שהוא בדק, הוא חזר חזרה למדינה שלו, לקחו אותו לשדה התעופה. היו חסידים שישבו איתו במחלקים. שאל אותו, מה הוא דיבר? ‫הם מאוד רוצים לדעת מה שמתחת לשולחן. ‫יש הרבה מעל לשולחן, ‫אבל מה שמתחת זה מתוק יותר. ‫מה הוא אמר לך? ‫הוא אומר, הוא אמר לי, ‫אני אמרתי לו, הוא מספר, ‫שהוא רצה כאילו להגיד על המצב שלו, ‫הלב עובד ב-25%. ‫75% לא. ‫צריכים ללמוד לי לחיות ‫עם 25%. ‫זאת אומרת, הוא טען שאפשר לחיות עם זה, ‫ואנחנו ללמד אותך. איך חיים עם לב ב-25%? אמר לו הרבי, ואני חושב שאפשר למצוא דרך להחיות את ה-75% לב שלא עובד. זה איבר חי, איבר חי עדיין אפשר להחיות. והפרופסור אמר לחסידים, נו, הוא לא מבין ברפואה. 20 שנה אמרו אחר כך, דוקטור שרש ביטל השומר פרסם מאמר, אפשר להחיות את החלק הנוסף של הרבי. אז זה שהרבי יודע את זה, הוא רואה את הדברים כמו שהם למעלה. זה לא פלא, זה לא חידוש, אותי זה לא מפתיע. אבל זה שהרבי אומר את זה לרופא, זה חידוש. הרופא סגור על מה שהוא יודע, אומר לו הרבי, העולם לא יתקדם אם יחשבו שרק מה שהם יודעים. חייבים לחשוב קדימה, חייבים להסתכל עם מבט מעמיק, חייבים לדחוף קדימה ואז מתגלה האור האלה כי נופל האדם הרון. ולכן כשאנחנו מחפשים את הייחודיות שלנו, את העברי שלנו, את המזל שלנו, את העולם שלנו, אנחנו צריכים לדעת, תחשבו עם ראש רחב וסוף כל סוף ייפול. ברשותכם אני אנסה סיכום ואיך אנחנו מסירים חסימות בחיים שלנו. הלאה. לא נתגאה על הבורים של הקדוש ברוך הוא, לא נחפש עליהם שררה, לא נצחק עליהם, נהיה ישרים, לא, נשפיר, לא נשפוט את מי שלא נתנו לנו פרספקטיבה, נשפוט אותו, נהיה חברים נאמדים גם לאלה שנפלו באמצע הדרך, גם לאלה שאין כל כך כבוד להיות חברים שלהם, ונהיה עמוד שדרה בידידות שלנו, והחסימה של הגלות תראה על ידי שאנחנו נראה את הסבל של העניים והמסכנים. המשיח נמצא שם. לא מספיקה החוכמה לאדם, הוא חייב להיות חסדן, לא להיות אגואיסט. רק החסד יהיה המפתח של המזל שלו בחיים. ככל שנחשוב, ככל שנחשיב את הבריות יותר ממה שהם, המזל שלנו ייפתח יותר וניזכר על ידי הקדוש ברוך הוא יותר. ככל שנעבוד עם פחות פניות אישיות, יהיה כבוד למה שאנחנו עושים, ובלבד שהדברים שאנחנו אומרים באמת יהיו... כשאנחנו אומרים תודה, הקדוש ברוך הוא רוצה להוסיף לנו שפע וברכה יותר, וצריך כל הזמן לעורר את עצמנו ואחרים להקיל טוב על מה שיש להם. הרבה חסימות נעשות בעולם, מחמת זה שאדם עושה את הדברים בשביל לקבל תגמור, צריך לעשות גם לשם שמיים. צריך לחפש את הייחודיות שלנו, לא לחכות אנשים אחרים. לצאת מהחשיבה המקובעת לחשיבה רחבה, ואם אתם רוצים זה בדיוק לצאת מגלות לגאולה. תודה.